1: Les playoffs NBA sont dans la place. C'est clairement hype et on va en parler avec la team NBA qui m'accompagne à chaque fois qu'on parle de basket. Vous les connaissez, ils sont là, ils sont chauds et ils sont prêts à en découdre. On va faire court au niveau de l'intro et on va tout de suite accueillir Angelo. Comment il va
2: Écoute, il va, il sort d'un petit workout en extérieur et. Euh il essaye de reprendre des sensations un petit peu, donc sinon tout va bien. Est-ce qu'il y arrive Il y arrive, arrive. c'est besogneux,
3: mais il y arrive.
1: <rire> oh, allez, allez, gars, lâche pas, ça, ça va revenir, il n'y a, y a pas de souci. Du côté de la Californie, sans playoff, hein, on, on appuie toujours là où ça fait mal, mais il est là quand même pour parler de tout ça avec nous, c'est Melvin. Salut Melo.
0: Salut Sylvain, salut à tous. Ouais, sans, sans playoff en live, mais c'est plaisir de voir les. Les copains profitaient de ce que j'ai vu pendant 3 ans avec, euh, avec la démonstration de, de Kevin Durant, notamment du côté de, de Brooklyn et de AB.
1: Il faut qu'on en parle, K KD, il est en train de montrer euh, qui, qui est le patron. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il est silencieux, mais tellement fort sur le terrain. Du côté de New York, euh, les playoffs se sont arrêtés euh, pour, euh, pour les Knicks, mais euh, il suit quand même la NBA, notamment Philadelphie, on va en parler avec lui. Euh, il est du côté d'Omar. il y a un peu de bruit, mais on va... On va profiter de l'ambiance américaine avec toi Antoine, salut.
3: Salut, salut, ouais j'espère qu'il n'y euh, a pas trop de boucan autour de moi, je suis dans un café à Omaha, parce que c'est des cabifs olympiques de natation pour l'équipe américaine, et donc voilà, comme il n'y a pas de match sur Brooklyn et Philly, en plus là, pour l'instant je manque pas grand chose, donc c'est bon.
1: Bon, cool, euh, l'homme est multitâche, hein, les qualifs olympiques de natation, euh, également euh, au programme d'Antoine. Les gars, euh, je vous le dis rarement, mais ça fait plaisir de vous entendre. On va passer un bon petit moment ensemble, euh, ne bougez pas, on va commencer ensemble avec euh, avec les news. Yes, let's go avec les news, notre petite rubrique, c'est un peu froid mais on voulait quand même prendre le temps d'en parler ensemble messieurs, on va prendre, on va prendre tout ça dans l'ordre, on connaît depuis quelques jours le coach de l'année en NBA, il s'agit de Tom Thibodeau, le coach des, des Knicks, passé par les Bulls notamment et, et Minnesota aussi récemment. On en a parlé ensemble. On avait fait un top 3. On n'avait pas forcément, on avait cité, mais pas mis forcément parmi les, parmi les, les, les grands gagnants. On voyait plutôt un, un Monty Williams. Mais, mais Thibaudot et son équipe des Knicks avec cette superbe saison. Euh, prends le titre. En tout cas, prends Lowards, le, le pardon. Un, un mot euh, sur, euh, sur Thibaudot avec toi, Antoine. Tu l'as suivi avec, avec New York. Tu connais aussi euh, le coach. As tu l'as peut-être eu en interview. Euh, surprise, mais bon, mérité malgré tout.
3: Bon alors Thibodeau, moi je lui avais parlé plutôt quand il était au Bulls, parce qu'avec l'année Covid là c'est un peu plus compliqué d'avoir les accès pour les interviews et tout, mais bien sûr il y a tous les Zoom, les euh, de presse etc euh, il avait gagné d'ailleurs ce, ce trophée de meilleur entraîneur quand il était au Bulls 2011 il me semble et c'est vrai que moi cette année je l'avais dit dans le podcast normalement il ne devait pas gagner euh, et ça a été le vote le plus serré euh, de l'histoire pour l'entraîneur le, de l'année euh, il gagne de 43 points je crois ce qui pourrait paraître beaucoup, mais franchement, historiquement, c'est plus serré. Et surtout, il a moins de votes pour la première place que Monty Williams. Je crois que c'est... Euh... Enfin, c'est peut-être là que je me que les chiffres sont genre 45 contre 43, un truc comme ça. Donc, euh, ouais, bref, euh, tout ça pour dire que c'est très 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 serré, qu'on l'a pas trop vu venir, mais que quand même, coacher les Knicks, généralement, ça aide un petit peu quand le
0: vote tient aux médias.
1: Un mot, messieurs, sur euh, Tom Thibodeau. Melo.
0: Euh, ouais, ben Sam, un, peu, un peu surpris. Quoi. Je crois qu'on l'avait mis troisième, nous, après, euh, après Monty Williams et Queen Snyder. Euh, ouais, je trouve que même s'il a fait une bonne saison, j'aurais mis l'un des deux premiers à l'Ouest parce qu'ils ont quand même dominé la saison régulière. Personne ne les attendait en première et deuxième place, respectivement. Donc, euh, après, il n'y a, a pas scandale parce que Thibaudou a fait un super boulot. Mais si tu es Monty Williams ou Quinn Snyder, tu peux te demander ce qu'il faut faire pour être géologné, quoi, par contre.
1: Est-ce que ce n'est pas le marché qui a primé, Angelo Est-ce que le fait d'être à New York ne peut pas aider un peu à être plus hype qu'un Monty Williams
2: En fait, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas le concept de la taille du marché. Je pense que c'est plus l'idée du désastre qu'était l'Enix avant l'arrivée de Tom Thibodeau. Et donc, le fait d'avoir réussi à redresser un bateau que personne n'attendait à Paris Fête, c'est peut-être ça qui a, qui a pesé dans la balance. Il est vrai que Snyder ou Williams ont fait une saison absolument remarquable. On ne les attendait pas non plus. Mais quand on pensait New York Knicks, on pensait vraiment catastrophe ambulante au niveau des, des, des drafts, des échanges, de toutes ces choses qui se sont accumulées au fur et à mesure des années. Donc je pense que c'est plutôt ça qui, ont, qui a été pris en considération quand il a été question de prendre Tom Thibodeau comme coach de l'année. Plus que, que le fait que ce soit New York... On s'en fout de ça, c'est le bilan qui compte, c'est ce qui s'est passé, c'est le contexte dans lequel il a évolué. En tout cas, moi, je pense que c'est ça qui a pesé.
1: Rudy Puissance 3, Messieurs Jamais 203, Rudy Gobert, défenseur de l'année euh, en NBA. Euh, il se rapproche hein, d'un Ben Wallace euh, titré quatre fois et d'un Dikembe Mutombo aussi, hein, titré quatre euh, fois. Euh, un mot avec toi Antoine, je crois que tu l'as eu Rudy euh, sûrement peut-être à ce sujet. Euh, voilà, dis-nous un peu euh, on, on disait nous favoris, on l'avait mis parmi, euh, parmi le grand favori. Euh, dis-nous un peu euh, ce que tu as pu récolter comme info euh, Autour de Rudy, avec Rudy. Ouais, donc
3: euh, effectivement, je l'ai eu. L'interview est sur l'équipe. Euh, Abonnez-vous. Hein. Je ne veux pas faire euh, le, le commercial, quoi. mais bon, ne euh, <rire> venez pas dire qu'il n'y a pas des bons papiers dans l'équipe si vous ne vous abonnez pas. Euh, bref, euh, sinon, euh, ouais Rudy a un petit peu remis les pendules à l'heure quand on a discuté. Quoi. Euh, lui, c'était, bah voilà, quoi je suis... en gros, il est surpris que ce soit pas unanime, carrément, le vote. Euh, il a eu 84 voix sur 99. Euh, il trouve que, oui, bon, Ben Simmons, c'est un petit peu des, des histoires de qui est populaire ou qui n'est pas. Lui il dit Moi, je m'en fous d'être populaire, mais à un moment, euh, quand tu regardes euh, vraiment qui a le plus d'impact en défense, euh, bah, il voilà, n'y a pas de débat. Donc, un euh, Rudy euh, qui était ni remonté, ni arrogant, ni quoi que ce soit, mais euh, très euh, serein sur sa position de meilleur défenseur euh, de la NBA. Et. Euh, Déjà l'an dernier, on avait discuté, ça se sentait qu'il risquait de perdre le, le trophée, notamment avec l'épisode Covid, mais aussi qu'il manquait un mois à Utah pour faire une bonne fin de saison et vraiment qu'il puisse remonter un petit peu dans les débats sur le meilleur défenseur de l'année. Il avait bien fini quand même, hein, mais euh, il ne l'avait pas eu. Et déjà à l'époque, on sentait qu'il qu n'allait pas venir. Il disait, bon, bah, de toute façon, si je ne l'ai pas cette année, je viendrai me récupérer euh, l'année prochaine. Donc voilà, c'est plus dans cette veine-là, je pense qu'il le dit, que pour lui, maintenant, ce trophée lui appartient. Comme tu disais, euh, troisième, il se rapproche de Dikembe Mutombo et Ben Wallace. Euh, il n'y a que Dwight Howard aussi, qu'on avait eu trois. d'affilée. lui, jeune, 22, 23, 24 ans, il me semble. Mm -hmm. euh, Rudy en a 28. Euh, ben Wallace avait 27 ans quand il a gagné son premier. Dikembe Mutombo avait 28 ans quand il a gagné son premier, ou l'inverse. Euh, donc, il reste encore largement de la marge pour que Rudy, qui domine vraiment euh, la discussion en plus, euh, continue, en tout cas avec les gens sérieux. Euh, continue de lancer et on peut vraiment penser qu'on aura un Français qui deviendra le meilleur défenseur euh, de la l'NBA de tous les temps au moins au, au nombre de trophées euh, glanés euh, 4 ça paraît tout à fait jouable et euh, 5 c'est pas du tout impossible donc euh, voilà c'est pas pour faire le fanboy mais euh, il est Français il euh, n'y a aucune raison de ne pas le soutenir euh, il nous fait honneur
1: Angelo euh, bon, en, en écoutant euh, Antoine euh, on a un Rudy très très serein. Il sait ce qu'il est en mesure d'amener sur le terrain chaque soir. Et ça lui amène euh, justement ce, titre, ce troisième titre hein, de meilleur défenseur de, de l'année. Euh, c'était autant unanime que ça
2: Pour moi, ça l'était. Si tu te souviens, les analyses qu'on avait pu échanger entre nous vis-à-vis euh, -vis du potentiel euh, défenseur de l'année, je pense que c'était assez partagé euh, au sein de la Hype Family. Que, euh, pour nous, c'était unanime, en tout cas, que Rudy était incontestablement le, celui qui avait le plus d'impact, celui qui était le plus méritant. Il y avait eu toute cette hype et tout, tout le marketing autour de, de Ben Simmons, mais la, la réalité des chiffres et même du jeu en, en lui-même faisait de Rudy, pour moi, le, le candidat incontesté et le lauréat. Donc après, aussi unanime, comme il l'a dit, il n'est peut-être pas populaire, il n'est pas flashy, donc forcément...
1: Il s'attendait, tu sais, à avoir plus est... de votes. Euh, C'est ce que j'ai compris en Oui. De, euh, ce que... Antoine alors, disait.
2: Alors, alors les puristes, les, les vrais connaisseurs et peuvent toujours euh, tendre vers ça. Après, dans, dans les votes, on sait que même les médias se laissent influencer par le storytelling un petit peu. Euh, je pense que la logique a été respectée et euh, tu vois, si Jordan n'a jamais été élu MVP à l'unanimité, euh, Rudy peut dormir tranquille par rapport au fait qu'il n'ait pas été unanime pour le trophée de, de défenseur
1: de l'année. Hello. Tu partages un peu l'avis d'Angelo
0: Ouais, non, il n'y a, a rien à rajouter. Le seul truc que je que j'ai ajouté sur notre chat, c'est que statistiquement, il a battu euh, tous les records. Il y a pas mal de, de statistiques avancées pour calculer le, son efficacité défensive. Et il a battu tous les records sur 5, ou 6, 5 des 6 euh, statistiques avancées. Donc statistiquement, on peut dire qu'il a fait la meilleure saison de défensive de l'histoire. Euh, et après, oui, il a unanime ou pas, euh, je pense que ça ne va pas changer le fait qu'il domine euh, de ce côté-là du terrain, et on le voit d'ailleurs euh, face aux Clippers qui doivent jouer petit parce que si Rudy est trop près du cercle, ben, c'est mission impossible. Donc, euh, donc mérité pour lui, il n'y avait pas de débat, même si Ben Simmons, Draymond Green et d'autres sont, sont très très forts défensivement, et peuvent vraiment changer le, le, le game plan de certaines attaques, mais, euh, mais Rudy c'est au-dessus.
1: Nicolas Jokic le, est, MVp uh, most Valuable Player... Euh, en NBA, alors c'était attendu euh, la saison euh, de Denver est une très très bonne saison et avec un, un Jokic euh, leader statistique et, et leader euh, tout court de cette, de cette équipe des Nuggets, on en parle un petit peu messieurs ensemble, euh, c'est je crois le dernier euh, pivot MVP après Shaquille O'Neal euh, qui lui a été élu MVP en 2000 je crois euh, le retour des pivots en NBA messieurs puisque Joel Embiid finit deuxième et, et Steph Curry troisième euh, voilà, il il y a quelques années, on se souvient que les, les pivots étaient un peu, on euh, va dire bannis du jeu, mais euh, pour le coup, c'était moins, moins hype d'être pivot euh, et tenter d'être MVP de la saison. Euh, ça redevient le cas. Un mot sur Jokic et sur la saison de Joël aussi, euh, peut-être avec toi Antoine.
3: Ouais, alors euh, c'est marrant parce qu'on moi à Philadelphie au match 2 euh, et juste avant le début du match, on apprend euh, que euh, Jokic est MVP, alors on apprend. On le voyait venir quand même, mais pour le public de Philly qui croyait encore un peu pour Embiid, c'était une déception. Donc ils se sont tous mis à chanter MVP, 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 dès que euh, Joël touchait le ballon, allait au lancer, euh, allait sur le banc et était montré au montré au Tron, etc. Donc ça a été vraiment la soirée où euh, bah, il a quand même pris du MVP euh, par euh, son public. Ça le pleine en plus, il n'y avait même pas une section pour euh, les fans non-vaccinés, c'était vraiment euh, 100% sold out. Euh, donc, et en plus, ils ont gagné un des défendu de l'heure euh, par rapport à Atlanta on en parlera plus tard. Yoquit, euh, il n'y avait pas trop de débats possible dans le sens où, à partir du moment où il joue 20 matchs de plus et qu'il a Meuré qui est blessé euh, pour toute la fin de saison, bah, ça, ça a un petit peu et que tous les deux, ils ont fait un... C'est pareil, si on regarde les statistiques avancées, etc., un PER PIA euh, assez dingue euh, historiquement. Bon, bah, ça a ça, ça un petit peu euh, éclaircissé tous les débats. Il n'y avait plus que eux deux. Et donc, euh, bah, les départager, ça devenait plus trop difficile. Donc, euh, donc voilà, mais c'est bien d'avoir eu deux pivots. Là, on revient un petit peu. Alors, c'est des pivots qui, qui jouent comme des pivots modernes, ce que moi j'aime bien, hein, finalement. Euh, mais qui n'oublient pas quand même de, de jouer pas loin, pas loin du panier, d'aller chercher des rebonds. Donc, euh, euh, non, y a, y a, y a, on peut s'en réjouir. Parce on faut s'en réjouir d'avoir un peu que les, les grands, les grands sont, sont, sont en NBA et, et comptent pour quelque chose. Quoi.
1: Exactement. Euh, Angelo, le basket européen, tu connais. Les deux derniers MVP en NBA sont européens. Jokic et Yanis, euh, confrère, enfin confrère compatriote, pardon, pour, euh, pour utiliser le bon terme. Euh, le basket mondial, le basket européen, un mot là-dessus. Euh, voilà, on commence à avoir vraiment de... L'homogénéité entre tous, euh, tous ces athlètes, non Ça se rapproche, là
2: Oui, y a, y a, en fait, il y a, y a une homogénéité quand on voit, par exemple, euh, le jeune Victor Wembanyama, euh, euh, dont tous les scouts euh, se pourlèchent les babines, à l'idée de, de le drafter. Il est potentiellement un numéro un en puissance d'ici l'année prochaine. Euh, donc, euh, on peut on peut se dire qu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus de, de nationalité, il n'y a plus de passeport ou, ou de pays d'origine qui compte. C'est simplement des athlètes, des basketteurs, des, des jeunes hommes qui se développent et qui ont du talent. Donc... Euh on avait vu déjà des Européens dominants, euh, qui ont, on va dire, pavé la voie. Il y avait Detlef Schrempf, qui lui avait fait le cursus américain, euh, qui s'était imposé, mais dont on oubliait un petit peu qu'il était allemand. C'était son nom qui qu le rappelait, mais il était dans l'univers des États-Unis depuis tellement longtemps qu'on en oubliait presque qu'il représentait la Mannschaft. Euh, il y a Marcellounis. Euh, il mmh. euh, y a tous ces joueurs, si tu veux, il y a Petrovic. Euh, nombreux sont les joueurs qui, avant même, si tu veux, l'irruption de, de, de ces talentueux européens et, et des, des Nowitzki qui a eu, qui a eu son MVP, et puis maintenant il y a Nissan et, et qu'on sort. Euh, on oublie un hein, Joel Embiid, euh, il est camerounais. Euh, tu vois, il y a plein, plein de joueurs euh, maintenant qui, qui sont sur le devant de la scène euh, et qui, euh, voilà, on ne parle d'eux que par le talent et on oublie un petit peu les, les origines. Et c'est ça qui est important, je pense. On... dans le storytelling c'est bien de rappeler que Yoki Chesser ou autre mais ce qui fait parler c'est le... Le, le talent, talent et, le... Et... Ouais. et je voulais juste ré réagir vas -y, vas -y. sur un tout petit truc quand on parle des... des pivots qui reviennent vers le devant de la scène, c'est pas vraiment des pivots pour moi c'est plus des pivots ou en tout cas c'est des pivots modernes comme l'a expliqué Antoine c'est plus que, que, que des pivots pas... quoi,
1: plus que des pivots
2: exactement Exactement, euh, Jokic monte le ballon, il est presque meneur de jeu pour cette équipe des, des Nuggets et, euh, et Embiid joue presque comme un ailier. les situations d'isolation à 45 degrés vraiment large de la raquette pour moi c'est pas du jeu de pivot, euh, même chaque David Robinson, voilà, Johan Ewing, tous les pivots anciens modèles c'était près du cercle à la boîte en bas de la raquette et il y avait du jeu posté, c'était physique Embiid est capable, il a des flashs de ça et je pense qu'Odney en parle souvent, qu'il aimerait que Embiid le fasse plus. Mais euh, voilà, même Jokic, quand on a vu ce qu'il avait fait à Anthony Davis dans la bulle, on se disait Putain, ces mecs-là, une fois qu'ils ont envie d'être dominants physiquement, c'est incroyable. Mais ça shoot à 3 points, ça passe, ça remonte le ballon, ça a de l'aide dexter, C'est des pivots
1: 2.0. Il a joué tous les matchs de cette saison régulière hein. 72, Nicolas Jokic, 26.4. Euh, il y a 10 rebonds, 8, il y a 8,3 passes et un pourcentage à 3 points euh, qui est très, très intéressant pour un grand. 38,8, Melo, c'est quand même toi qui vois des shooters quasiment toutes les semaines. Jokic 38,8 à 3 points, c'est un chiffre très très sérieux.
0: Ouais, non, mais c'est clair. Et on voit généralement, ils foutent un peu plus quand les, quand les playoffs arrivent. Là, on le voit face à, face à étonne, Mais alors je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec. Euh... Je suis d'accord avec Angelo que ce n'est pas, pas du pivot old school, mais c'est juste le, le poste 5 moderne qui peut, qui peut un peu tout faire, qui peut jouer près du, po, qui près du, près du panier, qui est bon passeur, qui peut tirer. Euh, donc c'est vraiment le franchise player où tu te dis, bon, ben, c'est euh, les mecs qui peuvent tout faire. Quoi. Et c'est des, des casse-têtes pour, euh, pour, la, pour la défense adverse. Donc euh, sur cette saison, mérité, même si Joel Embiid a fait, a fait lui aussi une super saison, mais je pense que ce qu'a montré. Euh, Yo et est qui conçu de montrer là en playoff avec une équipe de Denver qui est malheureusement bien trop diminuée pour espérer que ce soit face à Phoenix. Oui. Euh, C'est assez impressionnant.
1: On va en parler. Euh Milwaukee joue actuellement hein, contre, contre Brooklyn, on va, on va commencer avec cette série, messieurs. je voulais qu'on parle de, de Philadelphie et d'Atlanta, mais on le fera juste après, euh, au moment où on enregistre, euh, Brooklyn mène 2-1 dans la série, euh, donc deux matchs gagnés euh, à, à, à domicile et euh, une défaite, une défaite à l'extérieur, donc euh, du côté de, de Milwaukee, euh, deux belles démonstration de Kevin Durant. On peut en parler, il est pas seul, mais euh, il prend vraiment l'équipe euh, sur ses épaules. Il, il connaît le chemin. Hein, Kevin Durant sacré avec euh, avec les Warriors en 2000, euh, 2017 et 2018. Hein, il, y a, il y a un back-to-back -back, euh, avec, euh, avec Kevin Durant pour les Warriors. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu, euh, Melo. Je sais que tu as suivi ces matchs-là. Euh, tu connais Kevin Durant euh Bon, pas surpris, mais euh, mais, mais parle-nous de cette performance, essayez de le, nous la remettre un peu en perspective, parce qu'on a euh, presque l'habitude de le voir jouer comme ça. Mais euh, on, on rappelle qu'il est passé par une blessure grave, hein, rupture du tendon d'Achille, et, euh, et le joueur en playoff euh, est quasiment aussi fort qu'avant qu blessure quoi.
0: Bah c'est ça, c'est ça qui est dingue, c'est que si euh, si vous avez passé l'année entre euh, en, en, guillemets en, en 2019-2020 à dormir, et que vous allumez euh, la télé, il faut regarder les Milwaukee, vous n'avez aucun, aucun, aucun moyen de savoir que, que Kevin Durant s'était fait le talon d'Achille. Donc c'est impressionnant. Quoi. Et je pense que c'est quelque chose que, dont on ne parle pas forcément assez. On le voit faire ce qu'on l'a vu faire pendant des années, mais c'est euh, juste incroyable. Moi, j'ai eu la chance de le, de, de le voir quasiment au, au quotidien pendant trois ans quand il était à Golden State. Et je pense que. Antoine, peut-être maintenant ça rencontre encore plus. Le gars est. est il est juste injouable. Tu peux avoir, il peut avoir les meilleurs défenseurs de toute la ligue sur lui. Quoi qu'il arrive, il peut tirer au-dessus de tout le monde. Et sur ses foules, je crois que c'était d'ailleurs la, la stat en playoff Il me semble que la plupart de ses tirs à trois points, c'est des tirs qui sont contestés. Et sur ces tirs-là, il est à 50% de réussite à trois points. C'est complètement dingue. Donc, pour moi, il est reparti où il était en, en, en avant sa blessure, c'est-à-dire que c'est le meilleur joueur. NBA, euh, pour moi, devant LeBron James, devant Yanis, devant euh, Lucas, Steph, etc. Parce que c'est un monstre offensif. Il n'y il a, a aucune réponse face à lui. Et défensivement, il est toujours là. Là, il vient de, mettre un, un, il vient de contrer Brook Lopez à trois points, par exemple, il y a deux minutes. Euh, donc voilà, je pense que enfin, c'est face à, face à Milwaukee. Le problème, c'est que, bon, tu pas vraiment de, de solution. Après, tu as, as Durant, qui est un problème. Euh, moi, là où je suis un peu déçu par Milwaukee, c'est surtout au niveau de leur attaque. On avait beaucoup parlé de la défense de Brooklyn. C'est une, une défense qui switch beaucoup avec l'ADN la, euh, Mike l'adn qui est assistant de, de Steve Nash. Et face à une défense qui switch, faut il faut les faire bosser. Si tu restes, tu fais une passe, deux passes et tu essaies d'attaquer en isolation, ben, c'est facile pour la défense au final. Et c'est un peu ce qui se passe avec Milwaukee, où il n'y a plus du tout de jeu de passe qui a été un peu leur à pendant toute la saison.
1: Comment ça se fait ces crédits à la défense On peut parler un peu du jeu, hein, parce qu'on est là pour analyser bien sûr les matchs de cette série. Euh, nous, on avait loué justement le partage du ballon un peu, plus, un peu mieux réparti en saison régulière avec, avec les Bucks. On pensait que ça allait être le cas euh, avec un Drew Holiday à la baguette. On se rend compte effectivement qu'après une passe, il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup de, comment de slashing avec, euh, avec Yanis. Hein. C'est à peu près ce qui fait la force de, de Milwaukee. Mais euh, comment on peut expliquer que le partage du ballon, le, le jeu offensif soit aussi euh, ne ressemble pas à ce qu'on a vu en, en, en saison régulière
0: bah, Je pense qu'encore une fois le, le fait que Brooklyn change ça arrête et ça te casse un peu ton rythme parce que bah, as pas de, tu gagnes pas davantage en fait ouais. euh, et après tu as aussi Brooklyn qui a un peu décidé de faire le choix de se dire face à Yanis on va l'attendre dans la raquette et on va l'inviter à prendre les tirs euh, on va rester bas ou on va switcher sur les écrans parce qu'on pense que même si vous tirez à, 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 vous mettez des tirs à distance, bah, vous n'allez pas nous battre comme ça parce que nous derrière, vous pouvez pas nous arrêter. Et, et je pense qu'il y a un manque de, de rigueur du niveau des, des, des bucks. Alors je sais pas si ça vient. Je pense que c'est plus collectif, c'est-à-dire que c'est pas juste la faute de Maguire euh, Je pense que c'est aussi le, la, la, la faute des joueurs à se dire. Bah, si c'est compliqué, il faut quand même continuer à jouer, il faut continuer à les faire, à les faire, à les faire bouger, faut il faut qu'il y ait du, du mouvement à l'opposé du ballon pour demander à la défense sur les switches de faire des décisions et de potentiellement
2: euh, leur faire faire des erreurs. Si as... Surtout que Yanis a été irréprochable hein, dans le, le match 1. Yanis a été irréprochable, on ne pouvait pas lui demander de faire beaucoup plus. Il tire à 16 sur 24, il fait un énorme double-double, il distribue la gonfle, mais c'est Drew Holiday et à plus grande échelle Middleton qui ont été totalement différents. Après le match 2, Là, je te rejoins totalement. C'est une faillite collective où ils ont cédé à l'isolation. Mais pour le match 1, j'étais vraiment déçu par son lieutenant parce que Yanis a fait du Yanis, mais sans déchets. Et il a été très saignant.
1: Je pense qu'il se loupe dans le match 1. Il ne rentre pas bien dans cette série.
2: Yanis, lui, a fait le job. Il a été oui, collectivement, collectivement, il y a eu une faillite. Euh, je pense que peut-être Drew et Middleton se sont mis un peu de pression parce qu'ils sont matchés avec un trio phénoménal. Euh, peut-être au niveau du talent offensif inégalé à ce jour. Hein, je ne vois pas quelle autre équipe avait un trio aussi, aussi intenable. Donc euh, la blessure de Harden tout en début de match rééquilibre un peu la donne. et donne surtout une opportunité aux Bucks de, de, de vraiment... Euh, euh, peut potentiellement prendre cette série s'ils si se mettent la tête à l'endroit. Moi, le problème, je rejoins totalement Mélo, c'est le jeu offensif pratiqué. Euh, je ne comprends pas pourquoi on, on retombe dans les travers de la saison dernière où on joue de l'isolation à outrance. A, ça n'a aucun sens pour moi. Une défense qui switch coupe le timing. Et tu en as parlé, Sylvain, tu t'es dit, euh, voilà mmh. peut-être que la défense, il faut, il faut lui donner le crédit. Mais une défense qui switch est une défense un peu plus passive puisque euh, quoi qu'il arrive, tu te retrouves à un moment donné à devoir te dispatcher des joueurs qui ne sont pas euh, un, un match-up normal. Et donc si tu amènes un mouvement, quoi qu'il arrive, tu vas te retrouver, même si tu récupères ton joueur, sur des close-out, sur des situations où les mecs euh, vont, vont sprinter pour sortir d'un écran. Ou on le voit souvent quand Yanis euh, est justement euh, défendu très très bas, au lieu d'attaquer, il enchaîne un main à main. Oui. Et c'est là, là où Middleton a été défaillant Parce qu'il a eu beaucoup de situations de tir intermédiaire Où il a juste été Kratos Et Yanis ne pouvait pas vraiment mieux jouer à ce moment-là Donc peut-être qu'il s'est dit J'ai des copains qui sont défaillants Je vais essayer de prendre le jeu à mon compte Mais c'est là où Ben Holzer doit trouver des solutions Pour développer euh, Sachant la panoplie et les, et les playbooks Super stocos qu'il y a en NBA Où à un moment donné il y a 30 000 options et bah, Il va falloir piocher dans les options pour donner du mouvement C'est juste plus possible en fait
0: C'est plus et possible J'irais même un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que si tu veux, tu peux jouer en isolation si tu veux, mais à ce moment-là, utilise le switch de la défense adverse à ton avantage, c'est-à-dire que quand tu as euh, l'André Chamette qui est dans le corner qui défend sur euh, Jouerou Holiday ou sur quelqu'un d'autre... Va chercher le. Fais-lui jouer le 1 contre 1 lui. Il ne va pas jouer un 1 contre 1 où c'est juste Yanis nice contre, contre black avec tout le monde qui attend... qui attend dans la raquette pour venir aider. Merci, euh... Mélod. Bon.
2: Merci. Et en plus, en début de match, lors du game 1, on, on était en, en coulisses et moi j'étais en train de chambrer euh, en vous disant Brooke Lopez. Je vous en avais parlé. Brooke Lopez, c'est un point d'ancrage intéressant sur cette défense qui switch parce que physiquement, il était juste indéfendable. Il flashait milieu de raquette il a provoqué des fautes, il se retournait avec son hook shot, il a toute la panoplie offensive du pivot mo moderne, mais euh, surtout du pivot old school, puisqu'il shoote à trois points efficacement, mais on se souvient que ses premières années, c'était un joueur de post-up. Donc à un moment donné, utilisez justement cette, cette stratégie des, des, des nets de switcher, à votre avantage comme le dit Melo, avec du mouvement alternez intérieur-extérieur, trouvez Brook Lopez, forcer les prises à deux, il va ressortir les ballons, et là vous pouvez attaquer les close-out, Retrouver un jeu collectif qui soit cohérent. Si vous perdez comme ça, au moins vous aurez essayé de la bonne manière de trouver des solutions. Mais l'isolation, c'est condamné d'avance. Surtout avec un Yannis en compo incapable d'être efficace à trois points en tête de raquette.
1: Match 2, euh, quasi blowout, hein, 86-125 pour, pour Brooklyn. Euh, on attendait une réaction justement une, et, un, et des ajustements de. De, des Bucks, mais ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai vu encore pas mal d'isolation, un problème d'adresse, un problème de défense aussi. Euh, un match qui voilà qui ne sentait pas la valeur d'un match de playoff pour moi. On va vite sur ce match, messieurs, puisque ce qui m'intéresse, c'est le Game 3, la réaction justement à domicile des Bucks euh, dans un match... Euh de playoffs des années 90, hein, on, on a vu vraiment euh, euh, voilà, chaque décision âpre euh, dans le jeu défensif ou offensif. On a vu euh, voilà, une défense très très dure sur Kevin Durant, même si les stats de Kevin sont, sont toujours très très bonnes. Pidget Tucker, d'ailleurs, hein, qui s'est rapproché de Kevin Durant. On a vu l'altercation aussi euh, entre, entre les deux hommes pour essayer de, voilà, de sortir l'ancien le, Les Warriors euh, dans, de, de son rythme. Euh, Est-ce que euh, c'est la clé pour les Bucks, messieurs De resserrer un peu le, le game en défense, de monter un peu d'un cran au niveau de l'agressivité euh, défensive pour rester dans le match, dans la série même
2: C'est une, une des clés. Vas-y Antoine.
3: Ouais, je, je, effectivement, j'allais dire exactement la même chose. C'est une des clés. Euh, Ce n'est pas tout à fait non plus les finales, euh, finales Lakers-Celtics où d'un coup... Euh, les Celtics euh, commencent à jouer euh, hyper physique et euh, mettre une corde à linge euh, sur Biss ou un truc comme ça. Ça, on n'en est pas là non plus. Mais quand même, ils ont été plus physiques. Tucker commence à montrer qu'il peut défendre sur Keddy, Ça va pas empêcher Keddy euh, d'en mettre. Mais euh, ça risque de devenir un petit peu plus difficile. Et quand on continue, on commence à un petit peu enchaîner les matchs, tout ça. Ça va peut-être finir par payer un petit peu si euh, Milwaukee en lâche pas trop là. Euh, on est dans le premier carton, temps euh, ça va se tenir sur du 25 points à peu près euh, par équipe sur le premier quart-temps, donc ça va encore. Euh, S'ils arrivent à ralentir le jeu, à jouer plus physique, ils ont une chance Milwaukee d'au moins euh, emmerder les, les Nets un tout petit peu, quoi. au moins un tout petit peu, euh, mais c'est vrai que comme le disait auparavant euh, Melvin sur euh, Teddy, quoi, il est... Il est injouable, et du coup, il, genre, il rend aussi, euh, les nets injouables. Euh, Kyrie, on n'en parle pas beaucoup, mais franchement, c'est hallucinant ce qu'il fait aussi. Fort, ouais. euh, on oublie que cette, cette année, il a fait un 50-40-90, il va sûrement le faire en playoff aussi. Euh, c'est, enfin, vous faites comment, quoi? On a toujours, on a toujours pas vu James Harden. quoi. Enfin, c'est,
1: c'est compliqué, hein. c'est Sur... compliqué là. Je sais que dans les médias américains, tu me diras si je me trompe, il y a beaucoup de, de médias qui voulaient mettre un peu en exergue le, le duel de MVP, Kevin Durant euh, contre euh, Yanis. Est-ce euh, que là, on ouais. est en train de voir que Kevin Durant et Yanis ne sont pas comparables, quoi même si euh, Yanis a deux titres de MVP et, et, euh, et Durant ce un qu on voit, que... bah, Ce qu'on
3: voit, c'est que Yanis n'est pas MVP en payant. Euh, J'adore Yanis. Euh, mais en un playoff, il n'est pas au niveau de. qu'il est en saison régulière. Euh, il n'y a pas que lui euh, à faire des ajustements. À, ça peut donner le aussi de le faire, mais il y a quand même des séquences qui sont. Euh, alors, qui sont un petit peu honteuses. Euh, je suis un petit peu dur là-dessus. Pour un mec qui est double MVP, et puis en plus défenseur de l'année, même si là c'était plus sur des séquences offensives, mais qui ne le sont pas forcément pour un gamin de son âge. On oublie souvent l'âge de Yanis. Mais il est encore super jeune. Euh, je vais juste vérifier pour être sûr. Mais euh, le gars n'a que... Allez, allez, me fais ça, 26 ans. Voilà. Donc, ça va encore. Il n'est il pas, pas à son prime. Euh, bon, ça, ça, ça va, quoi. Euh, un... Voilà. C'est comment comme on regarde la chose qu'on qu qu se dit que c'est un petit peu honteux euh, ou pas. Après, tu sais, Antoine, euh... Non, mais les gars...
1: Antoine, l'âge d'un joueur, euh, quand il est... Euh... Quand il est à un très très haut niveau, euh, je ne suis pas sûr qu'il faille, tu vois, le mettre en avant. Parce euh, partir du moment où tu es performant et que l'équipe a misé sur toi en tant que franchise, les responsabilités, tu dois les porter. Euh, c'est une équipe qui a déçu l'an dernier. Donc, on s'attend à ce que ce soit meilleur de, de ces non, dernières saisons, que, en
3: fait. C'est juste que je ne veux, veux pas être prisonnier du moment. Tu vois ce que je veux dire Il a fait un match 2 qui n'était pas bon. Il, il a 18 points. Il n'est pas super. Voilà. Euh, je, je trouve que c'est. On voit des séquences où c'est pas normal. quoi. Il est en, en tête de raquette, euh, en dessous de la ligne à trois points, mais euh, au-dessus de, la, de Euh Il a Blake Griffin en face de lui, qui lui laisse euh, déjà euh, plus d'un mètre. Et au lieu de faire un petit quelque chose, quoi. Alors, il a pas grand-chose. Il a le spin et le yo. Hein. En gros, avec Anis, il n'y a pas énormément de, de, de moves possibles. Mais bon, au, au lieu de tenter ça, non, il repart en arrière de trois de mètres pour se donner un peu d'élan et lui dire euh, « bah, je suis grand et rapide, alors je vais monter au panier, il lui en combien. Et ça marche pas, s'il ressemble à un Non, mais franchement, le les gars. C'est comme ça où tu te dis, c'est pas normal que pour un double MVP, tu, tu
2: vois des séquences comme ça. Mm -hmm. Maintenant, je pense
3: pas qu'on ouais. qu a vu Gagné, ça s'en pique encore non plus.
2: Ouais. C'est juste ça. Mais vas-y, Angelo. Non, non, mais je dis, déjà, t'as raison, déjà, c'est pas normal de voir ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment perturbé, c'est le langage corporel des Bucks lors des deux premiers matchs. Ils ont eu une réaction Ils ont eu cette réaction qui, enfin, est venu, ils ont sorti la boîte à gifles, ils ont resserré les verrous, mais franchement, le langage corporel dans le match 1 et 2, j'étais dégoûté d'être resté éveillé pour regarder le match 1 déjà. <rire> C'est-à-dire que je me dis, putain, j'ai Middleton et Drew qui sont en train de me faire dans le froc, là et qui... Euh... Et qui me gâche euh, la soirée, moi qui avais annoncé une victoire des Bucks sur le parquet des Nets. Alors là, mon pronostic giflé dix fois. Et derrière. <rire> en...
3: Ouais, ouais en même temps, celui-là, t'avais 1% de chance de le, de, te, de le tenir. Mais bon, oui, c'est la grosse cote, Angelo. C'était
1: la grosse cote. Oh, il faut, faut qu'on avance messieurs il faut qu'on avance je, je, je reprends le mic il faut qu'on avance on a trois séries à, à analyser ensemble on ouais. va tout de suite du côté d'Atlanta et, et Philadelphie il y a 2-1 pour Philadelphie 128-124 pour les Hawks sur le terrain de Philadelphie dans le premier match Game 2 Philadelphie réagit avec un carry high de, au niveau des points de, de Joel Embiid qu'on pensait qu blesser ici on l'avait annoncé peut-être pas partant dans cette série mais finalement ça se passe plutôt bien donc Game 2 118 Game 3 uh, out, uh, toujours pardon pour ph Philadelphie 127 111 sur le terrain de, de, du Hawks euh, des Hawks pardon et uh, prochain match le, le, 14, euh, le 14 juin donc euh, demain pour le Game 4. Uh, un mot messieurs sur euh, Philadelphie et, et Embiid déjà. Est-ce que euh, vous êtes surpris de le voir à un tel niveau pour un joueur qui, qui était blessé il y a quelques semaines euh, au genou
2: Bon, je oui. Personne.
0: <rire> <rire> ok. <rire> bah, je pense que c'est bon, ça ah, mais moi, j Non, c'est marrant parce que ben, lors du dernier point, on, on faisait un peu les, les médecins en herbe en se disant « Ouais, nous, si on était le staff médical, on ne ferait <rire> pas jouer, on attendrait un peu. » Et il revient. Alors bon, il se manque un peu. Je pense que c'était plus leur plan, le, 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 le plan que j'ai le qui, leur, qui les a mis dedans sur le, sur le match 1. Mais depuis le match, je veux dire, le match 2, il met les 41 points euh, le jour où, euh, où Jokic a annoncé MVP. Le match 3, pareil, il est injouable. Ils essayent même quasiment, on dirait, de, de, de faire des prises à deux avant même qu'il ait, qu ait la balle. Et même quand il, a, quand il a les met prises à deux, ben, il est trop, trop, trop physique pour Capella et pour les autres. Donc, euh, moi, je suis assez, euh, assez surpris ouais, par, le, par le niveau du gars. Et j'ai toujours le, la crainte de se dire merde, est-ce qu'il va, est qu va tenir Parce que là, je ne vois pas comment, même avec la blessure de Danny Green, je ne vois pas comment ils il perdent cette série, il perd cette série contre, contre Atlanta. Donc, tu passes en finale de conf. Est-ce que tu vas tenir la, 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 la distance C'est juste mon, la, pour moi le gros point d'interrogation. J'espère que oui, mais c'est toujours difficile à, à dire.
1: Un ah bon messieurs, sur euh, les performances, euh, en tout cas les matchs gagnés, hein, ils étaient favoris dans, dans cette série. On ne peut pas parler forcément de, de performances, mais euh, comment, comment justement vous voyez évoluer cette équipe euh, qui avait perdu donc, le premier match et qui là maintenant a l'air de maîtriser euh, clairement... Euh, son sujet quoi, on descend vraiment serein euh, le partage du ballon. Il ya des joueurs qui sont, euh, je pense à Corkmaz qui, qui font une bonne série, le fils, enfin le frère Curie aussi. Ben voilà comment, euh, comment vous voyez cette équipe?
3: -là je vois rien enlevé aux autres, mais les, les Sixers ont clairement perdu le premier match dans le sens où euh, ils font n'importe quoi pendant trois quarts temps Ensuite, ils se disent « Allez, on va se réveiller, on va y aller ». Et bon, ça passe pas, mais finalement, pas de, de beaucoup. Euh, le deuxième, euh, à un moment, ça revient quand même. Il y avait 17 points d'écart et les Hawks reviennent vraiment proches. Euh, donc, c'est plus des fautes de concentration. Mais, euh, et Atlanta a beaucoup de qualités. Euh, mais franchement, normalement, il y a quand même un niveau d'écart entre ces deux équipes. Pas deux, juste un niveau d'écart entre ces deux équipes. Et euh, si les, les Sixers jouent sérieusement… Euh, on un beat sur le terrain, etc. Il euh, n'y a, a pas trop de problème pour eux. Euh, le match 2, il n'y avait pas du tout photo. Le match 3, euh, pas vraiment non plus. Je vois bien source d'orgueil d'Atlanta euh, au moins tenté sur le match 4. Mais à mon avis, après, c'est plié. Quoi.
1: Angelo, partage-nous ton avis sur cette série. Euh, game 4, le 14 juin, donc euh, demain sur le terrain d'Atlanta.
2: Bah, disons que... Oui, les Sixers euh, dominent. Je... Quand Antoine dit que les Sixers ont perdu le match 1, en gros, que c'était euh, les seuls responsables de cette défaite, je nuance un peu plus. Je pense que... Euh... Ouais, non, il...
3: Antoine a très bien rentré dans ce match. Hein. Je n'enlève pas
2: ça. J oui, pas oui ça. carrément, mais... carrément. Mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je... c'est pour ça que je nuance un petit peu. Je n'ai pas dit que j'étais opposé, mais je disais, je nuance un peu. Je pense quand même que que les Hawks, euh, pleins de confiance, surtout après leur série contre New York, euh, sont venus totalement décomplexés. Ils ont mis dedans, ils ont bien joué, et ils ont dominé. Euh, les, les Sixers se sont fait surprendre à domicile, sachant que la, la, la gestion de la fin de match de, des Hawks lors du premier match était absolument catastrophique. Ils ont failli perdre, ce qui aurait été une faute professionnelle à ce niveau-là. Mais euh, moi, je pense tout de même qu'Atlanta... Euh, même si, je suis d'accord dans l'absolu, doit y avoir un, un petit niveau ou un niveau euh, complet d'écart entre les deux, je pense qu'ils peuvent venir inquiéter un petit peu plus dans la série. Je les vois bien prendre le match 4, déjà. Et euh, je n'ai pas de garantie avec l'état de santé de Embiid. On l'a vu notamment lors du match 1 sur quelques retombées euh, au niveau des appuis où il était un petit peu euh, grimaçant et on se dit qu'à tout moment, il peut avoir une chute un peu bizarre. Surtout que euh, quand il va au cercle, euh, il n'a pas, il a pas euh, cette grâce euh, qui, te, qui te donne confiance en sa capacité de pouvoir retomber euh, de manière agile et tout ça. Il est lourd d'os un petit peu. Euh, même s'il a cette explosivité, il peut éclater des mecs à mettre tout le monde dans le cercle. Sa manière de retomber, ses appuis, il les genoux rentrant un petit peu. Bon, Moi, je suis jamais très serein quand je vois Embiid tomber. Mais euh, je vois bien Atlanta prendre le match 4. Après, euh, les Sixers sont tout à fait capables de maintenir la pression et de, de terminer la série. Mais le talent offensif de cette équipe des Hawks euh, euh, est aussi... Euh, le coaching de Ned McMillan notamment, je les vois bien venir inquiéter euh, des Sixers à Moindry, Et Danny Green est quand même essentiel dans le, dans le bon déroulement de leur jeu offensif parce que c'est un mec qui, qui amène ce danger permanent tout en défendant très fort. Euh, je ne sais pas, j'aime pas trop le fait que Danny Green ne soit pas du pot là et je vois bien tenter
3: à réagir pour ma part. Ouais, moi j'ai juste envie de nous lancer un petit peu des fleurs parce que quand même on avait dit à l'intersaison alors on n'est pas des génies il hein, y, a, y a beaucoup de personnes qui partageaient cet avis mais à euh, pas à recruter des superstars mais à recruter des très bons joueurs euh, au moins des joueurs solides et euh, franchement bah, ils sont là à peu près là où on les, où on les attendait quoi c'est quand même dans la veine on va dire de, de, de ce qu'on avait dit et euh, comment dire de la satisfaction personnelle c'est juste que je pense qu'on le disait parce qu'on aime bien ce genre de basket et, euh, bah et on aime bien ce genre de franchise qui avance comme ça aussi et qui en plus a eu un triangle qui s'est accordé à ça, c'est-à-dire que lui a continué de monter son niveau parce qu'il avait des meilleures armes autour de lui, donc euh, je trouve que c'est quand même un petit peu à souligner aussi.
1: Messieurs,
0: ouais, vas-y,
1: on, ah, on... Vas 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 on conclut avec toi.
0: Ouais, 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 J'allais juste dire, pour moi, la clé de la série, et le tournant de la série, ça a été du, du moment où que, que Doc Rivers a dit « Ok, Danny Green sur triangle ça ne va pas être possible. » Donc je vais, mettre, je vais privilégier Ben Simmons et Matisse Tibule. Et depuis qu'il a fait ça, il a commencé à faire ça en fin du, fin du Game 1. Euh, game 2, notre ami de Young, même s'il a marqué des points, le pourcentage a commencé à baisser. Game 3 pareil, où il a mis des points, même plus sur la fin du match quand le match était déjà plié. Donc moi, c'est là où je pense que j'ai un peu peur pour les mêmes, même sans Green Je pense que l'apport et ce serait intéressant de voir comment comment Yang réagit et comment Nate McMillan arrive à le mettre en bonne position. Mais à mon avis, c'est sans un Trey Yang à un niveau à un niveau exceptionnel, je vois pas comment comment finit, finit pas la finit pas la série en 5 matchs.
1: G